0: sus historias de innovación y liderazgo, al servicio de la inspiración y la evolución en todas las áreas del conocimiento, con empoderamiento femenino. Bienvenidos a la primera temporada del podcast Mujeres TIC. Hola a todos, yo soy Joana Prieto y estamos en un nuevo capítulo de Las Mujeres TIC. En esta oportunidad les traemos un tema bien interesante y pertinente para todas las personas, no solamente para las mujeres. Y se trata de cómo creamos una marca personal a partir de nuestro propósito de vida. Además me traje a una súper invitada que es una verdadera marca personal con mucho propósito al frente de una de las organizaciones colombianas más importantes de Colombia. Y pues bueno, les quiero presentar a Silvia Escobar, ella es la presidenta de Terpel. Nada más ni nada menos, Silvia, bienvenida.
1: Muchas gracias, Joana. La verdad, una delicia estar en esta temporada de Mujeres TIC. Muchas gracias por invitarme. Espero que tengamos una conversación deliciosa.
0: Bueno, yo les cuento por qué traemos a la mesa este tema. Y mucho se habla hoy en día de cómo las personas estamos creando una marca y una marca personal, tanto en la vida del 1.0, vamos a llamarlo así, como en la vida del 2.0, de las redes sociales, de esta era digital que estamos hablando de... Como la Cuarta Revolución Industrial está transformando la manera como nos comunicamos, nos identificamos y nos mostramos, por supuesto. Así que en esta oportunidad quiero ponerles sobre la mesa y contarles además que Silvia es la única mujer en este momento en el ranking 10 de los líderes más reputados del país. Entonces es la única mujer que ha llegado... Allá que en este momento está en, en este importante ranking y durante mucho tiempo, además, solo hombres, y es Silvia la líder más reputada de una industria que es mayormente masculina. Silvia, ¿qué se siente ser en este momento como ese gran espejo, o esa gran role model de mujeres que en algún momento se imaginan que
1: puedan llegar a ser esta gran líder reputada? Gracias Joana, la verdad es que en un principio un gran orgullo, claramente cuando uno se ve en un puesto como ese, eh, hombre o mujer, en este mundo donde la reputación es tan importante, pues claramente es un gran orgullo, pero en el segundo minuto lo que uno siente es una gran responsabilidad porque se da cuenta de algo que no está bien y es las poquitas mujeres que estamos en puestos de visibilidad cuando la verdad es que somos tan importantes en, en temas no solo de reputación, sino de productividad, de cuidado, de eficiencia, de mil cosas en la sociedad, no solo colombiana, sino a nivel mundial. Entonces, esa gran responsabilidad que impone esa visibilidad al mismo tiempo, pues lleva a que cada cosa que yo hago y cada cosa que, que implemento y que muestro le muestre a la sociedad colombiana lo importante que es que ese único puesto de las mujeres en la reputación se multiplique rápidamente, que haya muchísimas mujeres que puedan mostrar lo que hacen, muchísimas mujeres eh, cuyo, cuyo trabajo, cuyos esfuerzos eh, se vean y sean ejemplo para las futuras generaciones.
0: Has puesto sobre la mesa Silvia algo muy importante que es una característica de la marca personal y es cómo hacemos visible nuestro talento, nuestro legado como digo yo que eh, termina siendo un diferencial nuestro propósito de vida pero muchas personas y incluyo fuertemente a las mujeres tenemos miedo a mostrar lo buena que somos eh, con nuestros talentos, nos da miedo el que dirán ¿Preferimos pasar como un bajo perfil de yo tal vez no soy tan buena eh, o tal vez prefiero evitar eh, el rechazo, el que dirán que probablemente sí sufren otras mujeres que han dado el paso al
1: frente siendo visibles? ¿Qué opinas de eso? No, pues estoy totalmente de acuerdo Yo la primera eh, Y yo creo que es una característica tristemente muy femenina Yo creo que eh, nuestra educación, nuestra cultura La frasecita de que calladita te ves más bonita Y cosas así que hacen que, que nosotras crezcamos Con la idea de que si no aparecemos Estamos detrás del hombre, no hacemos bulla Podemos hacer muchas cosas y no nos exponemos Eso es bueno, según esa, esa educación que nos han dado. Eh, yo, yo creo que yo soy un ser humano en construcción, creo que tengo mil errores, mil imperfecciones, lejos de sentir que sea, que sea modelo en todo, pero lo que sí me di cuenta es que eh, el privilegio que tengo hoy de ser una de las pocas mujeres líderes empresariales eh, trae consigo esa obligación de mostrarle a todas las maravillosas mujeres que hay en este país que es posible llegar a estos niveles de liderazgo, que es posible tener un poder que nos permita cambiar cosas dentro y fuera de las empresas, dentro y fuera de nuestras familias, que tenemos la opción de hacer lo que queremos, que no debemos poner obstáculos que no existen a nuestros planes de acción. Entonces, eso eh, me ha obligado un poco a ser, a ser más visible, cosa que no me sale muy normalmente. Bueno, yo les
0: recuerdo a quienes están escuchando que Silvia Escobar, la presidente de Terpel, hace un tiempo se hizo famosa, digamos, ya en las redes mucho más porque es una gran líder en el sector empresarial y para todos los colombianos pero en esta oportunidad pusiste un tweet, utilizaste las redes sociales que entre otras no estabas tan fuerte en las redes sociales, ¿cómo ha sido esa experiencia de utilizar una red social? Probablemente no con la intención que fue esa oportunidad de poner el tweet de eh, yo lavo, yo plancho, yo cocino y además soy presidenta de Terpel que causó gran revolcón. ¿Cómo ha sido esa experiencia de
1: Ahora hacerte visible en las redes sociales, ¿qué encuentras en ese ejercicio ahora? De acuerdo, yo creo que en consecuencia con lo que te estaba diciendo de que mi idea no es o no era ser tan visible y, y siempre había pensado que los resultados de lo que hacía yo con mi equipo, porque además eh, son, son claramente resultados de equipo, pues se veían en la calle, se veían en el servicio de una compañía tan, tan linda como Esther Pell al servicio de Colombia. Y que no era necesario hablar de eso en las redes, le tenía un poquito de miedo a las redes, todavía le tengo. Y ese día, la verdad, es que ese trino me salió del corazón, Joana. Me sentí tan, tan maltratada ese día, como que alguien que además representa a muchas otras personas porque como le dije no era un tema contra quien puso ese mensaje sino contra o contra no como haciendo consciente a mucha gente que piensa que las mujeres estamos relegadas a todos los trabajos domésticos eh, me dio mucha rabia y por eso, por eso lo puse sin jamás pensar que iba a tener semejante revuelo, además, porque yo no tenía muchos seguidores ni nada de eso, la verdad, yo no, 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 no soy tan buena en eso eh, y me di cuenta que fue muy importante para mucha gente que se expresó en las redes, que se expresó con tristeza, pero también se expresó con, con, con sentimientos de esperanza, eh, de, de, de que ese trino dicho por mí o, o por lo que yo represento, la reflejaba a ellas también o a ellos, porque hubo muchas respuestas de hombres que decían, "Tienes toda la razón y esto no me representa a mí. Entonces, me alegro de haberlo hecho, creo que fue algo súper positivo. También me di cuenta de que ese medio utilizado de forma transparente, de forma humilde, sencilla y en torno a lo que tú empezaste hablando del propósito que uno tiene en la vida, tiene una fuerza enorme, y no sé si se han dado cuenta, pero he sacado más trinos desde ese. Sí, así es, ¿verdad? Y, y esto es lo
0: bonito del ejercicio de utilizar la tecnología cuando tenemos un líder con propósito, un líder que detrás está al servicio de quienes, por supuesto, te vemos a ti como, como una gran referente, ¿no? El mensaje acá también es cómo empezamos las mujeres a construirnos una marca personal utilizando la tecnología, pero influenciando positivamente, siendo líderes a partir de un propósito. Yo te pregunto, Silvia, ¿tú ya encontraste tu propósito de vida?
1: <risa> ¡Wow, Johanna! Este, esa pregunta está muy difícil. Eh, pero yo te diría que tal vez sí. Cada, yo, yo ya tengo muchos más años que tú y que muchos de los que nos están oyendo eh, y, y la verdad es que uno dura mucho tiempo en su vida mirando qué es lo que lo hace a uno feliz realmente, porque creo que eso cuando uno encuentra algo que lo hace a feliz es porque encontró el propósito. A mí me hace feliz eh, el servicio a los demás, a mí me hace... Feliz el, el dejar sitios o personas mejor de lo que los encontré y esto suena como 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 no sé tal vez eh, demasiado espiritual o, o, o demasiado decir que soy perfecta o algo así pero para nada realmente eh, me encanta eh, ayudar eh, ayudar a una empresa ayudar a las personas remodelar una casa. <risa> Eh, sembrar una mata, sentir que de alguna forma soy útil para la construcción de, de un mundo eh, que pueda ser mejor para todos nosotros.
0: Estás dejando una huella, un legado. ¿Qué crees que dirán las personas
1: cuando ya no estés? Yo espero poder trascender, la verdad, y lo digo no solo a nivel personal, lo repito mucho en la compañía eh, que lidero, que es la organización Terpel, y es que finalmente los objetivos no son tan importantes como el camino que uno recorre para lograrlos. Yo quisiera que tanto en el caso mío, cuando yo no esté, o en el caso de Terpel que espero que sea siempre, eh, la gente pueda decir que en el camino le hicimos mucho bien a las personas, porque creo que al final las personas son el foco tanto de, del servicio personal o institucional en el que estamos.
0: Me parece espectacular Silvia, además porque en tu tono de voz, en lo que irradias, en la energía que estás eh, como transmitiéndole, estoy seguro que las personas que nos están escuchando lo están sintiendo tanto como yo es porque empiezas a hablar del corazón, ¿no? Empiezas a hablar del fondo. Yo digo que el corazón, el, el propósito está ahí, como en el corazón y, y esto que dices tú que estas palabras en este trino me salieron del corazón es porque estaba siendo parte de tu propósito y salió genuino, salió auténtico. Sí, yo soy la presidenta de Terpel, pero también soy mujer y también ten, tengo una causa, ¿no? Y, 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 y tengo también de alguna manera el poder o la influencia de poder. Eh, que muchas personas me escuches. ¿Cómo has podido en tu trayectoria, Silvia, como equilibrar el hecho de ser una mujer con poder, de estar en una posición que te hace una líder influyente y lidiar de pronto con con la falsa modestia, con estos diferentes síndromes que vivimos las mujeres, ¿no? el síndrome del impostor, el techo de cristal, los pisos pegajosos, el síndrome de la amapola, que nos han inventado muchos, que claro, existen, pero los han clasificado, los han denominado, y, y, y que las mujeres todo el tiempo estamos con, con flashes encima. ¿no? ¿Cómo en tu, en tu crecimiento personal y profesional has podido equilibrar esos dos
1: lados de la balanza? Joana... Yo creo que hay un tema muy importante y es un mensaje para hombres y mujeres, pero sobre todo para mujeres, eh, por todo lo que hemos hablado en nuestra educación y nuestra cultura. Y es el tema de creer en nosotras mismas. De creer que lo podemos hacer, cualquier cosa. Si decidimos ir a cuidar a nuestros hijos únicamente, perfecto, eso está bien. Y si decidimos únicamente ser ejecutivas, importantísimas en la, en la vida empresarial, perfecto. Y si queremos hacer las dos cosas, también, perfecto. Podemos hacer todo, pero debemos creer que lo podemos hacer. Porque cuando uno cree que puede hacer algo, le importa muy poco lo que digan los demás. Yo he aprendido eso a lo largo de todos estos años. Y cuando te importa tampoco lo que digan los demás, entonces no importa los pocos. Me da lo mismo si me ven o no me ven. Lo que importa es el resultado de mi trabajo. Es el resultado de dar todo de uno dentro de un objetivo que uno mismo se pone. Todos los días no es ser mejor que Joana, ni ser mejor que fulanito, es ser mejor que yo ayer. Eso es lo único que uno debe hacer. Y cuando uno tiene un propósito genuino, un propósito transparente, pues no hay nada que le deba dar miedo. Y aquí entra un tema súper importante que es el tema de ética. Si yo estoy haciendo algo que vaya en contra de mi ética o de la sociedad o del mundo, obviamente me da miedo que me vean. Pero si no me da miedo que me vean, pues yo sigo mi camino. Y eso es muy importante y... Y quita del medio todos esos techos de los que estamos hablando, por lo menos para uno. No digo que sea tan fácil y tenemos que hacer muchas cosas y creo que tú y yo y muchas otras mujeres y hombres estamos buscando eh, que esas barreras no existan. Y lo otro, así como uno debe creer en uno, no se debe creer el cuento. ¿No? Que tal vez esa es la forma de decirlo. Pero cuando uno logra una cantidad de cosas y va escalando posiciones y va escalando cargos no se debe volver engreído ni, ni, ni creer que uno es mejor que nadie uno simplemente va cumpliendo el propósito que se fijó eh, pasito por pasito eh, despacio sin afanes, sin tratar de mostrarse jalonando a la gente que está alrededor de uno eso es lo más importante eh, yo creo que cuando uno, y forma parte del liderazgo, Joana, eh, cuando uno va caminando, camina mucho más si camina con los demás que si camina solo. Y eso lo debemos tener en cuenta todo el tiempo. Y en el tema del equilibrio, eh, es, un, es un tema importante para hombres y mujeres y es el tema no olvidarnos nunca de nuestra familia no olvidarnos de las personas que han estado siempre con nosotros. Yo digo que mi mayor éxito no es ser presidente de Terpel, mi mayor éxito uh -huh. son mis hijos, o sea, lo que yo he logrado con tres niñitos que adoro con toda mi alma, uh -huh. niñitos y niñita, eh, uh -huh. me hace más orgullosa que nada en la vida, por, por, por ese equilibrio que uno debe buscar, y en mi caso, porque no es el caso de todos, porque de nuevo cada uno decide lo que quiere en su uh -huh. vida, eh, el haber podido tener una carrera que me ha permitido eh, crecer profesionalmente me ha ayudado también a ser ejemplo para mis hijos, a mostrarles que el mundo es un mundo inclusivo, un mundo donde cabemos todos, un mundo donde juntos trabajamos más que de forma individual.
0: ¡Wow! Muy inspirador además. Eh, nos estás dando ahí unas lecciones súper importantes porque ha sido una construcción, ¿no? Ser de las líderes reputadas no fue algo que surgió de la noche a la mañana. ¿Qué momentos nos podrías compartir, Silvia, que en los que, por ejemplo, dudaste de ti? ¿Qué hiciste?
1: ¡Wow! Muchas veces. Y lo que dices es totalmente cierto. Yo soy un ejemplo vivo de que como que la vida y las carreras profesionales no son una línea recta, que yo no me despierto un día y digo quiero ser presidente de la primera compañía privada del país, eso no pasa, o por lo menos no pasó en mi caso. Yo empecé trabajando en el sector público precisamente porque desde la universidad, yo estudié economía, yo quería trabajar por el país, yo quería ser... Una de muchas, nunca pensé que encargo súper importante, si te lo digo de verdad. No, ahí, alguien que pudiera aportar de alguna forma a las políticas públicas a la ejecución de las políticas públicas, de hecho estuve en el gobierno nacional y estuve en el gobierno distrital y ahí tuve ambas responsabilidades una que es hacer política y otra que es implementar política tanto a nivel, a nivel regional en Bogotá como por ejemplo en Cartagena y en Cali que, que hace una diferencia grande con una mirada de servir al país no terminaríamos esta conversación si te contara la larga historia pero esa historia que, que, que se fue y donde yo no duré por diferentes circunstancias personales, familiares, nunca duraba más de dos eh, años en cada, en cada cargo y no era porque me aburriera porque siempre me encantaba lo que hacía, ese es otro punto, uno tiene que gozarse las cosas que hace y no importa lo que haga, uno siempre se puede gozar, siempre, siempre, siempre. A menos que uno esté en un entorno de, de falta de transparencia, siempre se puede gozar lo que hace. Y yo me gocé siempre lo que hice, pero fui cambiando de, de, de sitio en sitio eh, y no tenía como una carrera muy definida. Eh, en algún momento pasé del sector público al sector privado y pensé que me había equivocado. Cuando dices, uy, esta, ¿cuándo se equivocó? En ese momento dije, esto no es. Uno solo puede servir al país del, del sector público. Eh, esto de, de irme al sector privado y, y, y de que mi mente cambie a como ese paradigma de que es que uno en el sector privado solo hace plata. Uh -huh. Y muy poquito después, Joana me di cuenta que desde cualquier sitio uno puede servir. Y hoy... Desde la organización Terpel, siento que sirvo aún más de lo que jamás pude servir al país, en cosas muy diferentes. Y de hecho, tendiendo puentes entre el sector público y el sector privado, que es una cosa súper importante. La mayoría de la gente que trabaja solo en el sector público o solo en el sector privado, tienen unas visiones que no les permite eh, entender al otro. Y como en todo en este país, Tan, tan polarizado, siempre uno tiene que ver el otro lado, siempre tiene que oír a las otras personas. Y para mí eso ha sido fundamental. También eh, uno de mis grandes cuestionamientos era el tiempo que yo duraba trabajando tanto en el sector público como en el sector privado, mientras mis hijos estaban chiquitos. Esa es una gran, gran pregunta que yo creo que nos hacemos todas las mujeres y, y siempre pensamos que nos equivocamos. Y yo les puedo decir que no yo les puedo decir que tengo a los hijos maravillosos del mundo, los más mejores ciudadanos, profesionales personas felices y seguras eh, con una mamá que trabajó mucho tiempo pero cuyo, cuyo propósito, en cuyo propósito siempre estaban ellos primero
0: Genial Silvia, porque quiero rescatar dos cosas de lo que nos estás contando y seguro mmm, una de las cosas que seguramente también los que nos están escuchando pueden eh, interpretar pero desde la marca personal hay algo que eh, en propósito desde la filosofía japonesa que es el ikigai o que Ken Robinson habló como el elemento, dice eh, que trabajes en lo que te gusta por un lado, aquello que ama, que te genere pasión, que digo yo a veces como... Como me dicen algunas personas que te brillen los ojos, ¿no? Te hace vibrar el corazón sí. ahí. Y por otro lado, lo que el mundo también necesita y con esta actitud de servicio, ¿no? Entonces es como pones tu, tus talentos al servicio de otros, de un mercado X o Y por el cual te pagan, ¿no?
1: Sí. Okay.
0: Empiezas, empiezas a armar una estructura de, de, de cómo empiezas a convertir una marca personal que es importante que se visibilice y se diferencie a partir de, de, de su propósito de vida teniendo presente que puede ser aquello en lo, que, en lo que ames y aquello en lo que el mundo necesita quiero enlazar este comentario eh, con algo que está pasando hoy y es que Nuestros jóvenes eh, probablemente no están encontrando eh, ese propósito es tan rápido. Eh, el mercado no les está dando de pronto la posibilidad. Toda esta llegada de la tecnología. Mm. Aunque okay, hay una hay, un, hay realmente una transformación desde lo social, lo económico, lo empresarial, etc. Eh, ¿Qué consejos les podemos dar? que seguramente también los tienes en tu compañía estos jóvenes mujeres en especial que pues tienen que abrirse camino ¿no? en este mercado tan, tan dinámico desde tu experiencia como líder de tu auténtico Silvia que es maravilloso eh, ¿qué consejos podemos empezarles a, a dar a ellos hombres y mujeres? ahorita
1: me acordaste de una frase que a mí me encanta que dice no no hagas lo que ames, ama lo que haces. Eh, creo que cambia totalmente eh, el, el como lo que lo que uno busca en la vida, pero específicamente en lo que estabas hablando, Joana, y ahorita antes de arrancar la conversación aquí, eh, hablábamos un poco de eso, estaba oyendo un mensaje del presidente de la Andy, Bruce McMaster, que hablaba sobre cómo los jóvenes de hoy se están preparando para carreras y para actividades que van a cambiar totalmente en el futuro. Y cómo Muchas de esas cosas que están aprendiendo hoy, de pronto no les van a servir y de pronto no es lo que necesita esta sociedad que está cambiando tan rápidamente. A mí, que soy de otra generación, la verdad es que me, me impresiona la velocidad a la que está cambiando todo. Y yo veo los jóvenes que entran en la organización Terpel y veo qué es lo que les atrae, qué es lo que no les gusta. Y hemos venido tratando de adaptar Adaptar la compañía, una compañía de hace 50 años que tenía unos procedimientos súper inflexibles, unas estructuras rígidas, y hemos venido cambiándolos porque el mundo nos obliga. Yo les diría a los jóvenes que tienen que buscar carreras más humanistas. Yo creo que el mundo necesita más humanismo, necesita que nos enseñen a entender a los demás que nos enseñen a buscar las verdades detrás de lo que es obvio. También, y creo que, que humanista, aunque me digan que no pueden ser las matemáticas, amo la lógica que hay detrás de las matemáticas, detrás de, de las cosas que trae la tecnología, detrás de las cosas prácticas. Creo que eso puede sonar antagónico, pero no lo es. Yo creo que si uno une una formación humanista, con temas de practicidad y con flexibilidad y con cosas que te permitan el día de mañana cambiar de una cosa a la otra, eso con seguridad eh, va a ser exitoso el día de mañana.
0: Me gusta Silvia cómo lo has planteado, porque por un lado las personas, las empresas están buscando talento, ¿no? Eh, y tienen ya unos criterios en la búsqueda del talento que a veces no es tan fácil de encontrar y por otro lado tenemos las personas que quieren estar en esa empresa, que quieren trabajar con ese líder, eh, que, que quieren cumplir unos sueños y una trayectoria, ¿no? entonces desde marca personal cómo este talento se prepara, se, se prepara para mostrar en lo que realmente es bueno, que también si viene un cazatalento o en una entrevista de trabajo, es que se te ve la pasión por, por lo que estás haciendo, claro. lo que te gusta, distintamente muchas veces de la experiencia, ¿no? ¿Cómo, cómo conectamos, por ejemplo? ¿Cómo eh, cuando tú te sientas con alguien? Porque yo no sé si a veces, ah, me imagino que si haces entrevistas de trabajo ya, Sí, algo, mucho. ¿Cómo... ¿Cuál es ese diferencial o qué hace que alguno de los talentos que estás es entrevistando diga, es este, uh -huh. y no es otro? Siempre, Preparados mucho, pero...
1: Siempre busco actitud, actitud más que nada. Creo que las otras cosas se pueden enseñar, pero la actitud y la buena energía ante las cosas para mí son fundamentales, son las que permiten al final... Eh, que podamos trabajar en equipo y como te he dicho, considero que el equipo es todo. Eh, que la diversidad y la inclusión hacen eh, que se enriquezca cualquier escenario. Entonces, si uno tiene a alguien que es muy bueno específicamente en un tema, pero que no tiene actitud de compartirla o que no tiene actitud de trabajar con otros, para mí no es bueno. De hecho, he tenido varios demasiados eh, experimentos de gente extraordinaria en alguna cosa que se vuelven una piedra en el zapato para la organización. Entonces, para mí, y sí entrevisto mucha gente, de hecho los cargos claves para mí, eh, pido que, que, que antes de cualquier contratación yo pueda tener la oportunidad de entrevistarlos. Eh, siempre miro la actitud antes que cualquier cosa. Hay un tema que mencionaste antes y, y se me olvidó eh, tomarlo y creo que es importante, y es el paradigma de cuánto nos vamos a ganar por lo que sabemos hacer. Creo que en esta sociedad, y no sé por qué, si es por religión o por sociedad o por ser colombianos o latinos, pero nos da un poco de pena el tema de la plata. Nos da pena... Eh, que cobremos por lo que hacemos, y, ese, y sobre todo las mujeres, sí. o sea, las mujeres sí que nos da pena cobrar, nos da pena... Nos dañamos eh, nuestro valor personal, ¿no? Exactamente, y yo creo que el mundo debe buscar enriquecerse, enriquecerse equitativamente, sí, pero enriquecerse, y cuando uno crea riqueza, es una riqueza que te permite pensar en abundancia, entonces, eh, cuando, cuando hagamos las cosas, claramente no las hace uno para ver cuánto se va a ganar, ¿no? Uh -huh. Pero al final, si uno las hace bien, como digo, el camino lleva a, a la cima, eh, al final debe haber una retribución y al final habrá esa retribución. Aunque no es el fin, es algo que debe estar en el camino y que no nos debe dar pena ni a hombres ni a mujeres
0: me encanta eso porque me ayudas como
1: a cerrar este círculo
0: de liquiga y de, ok, la marca personal puede ser aquello entonces de cómo gestionas estratégicamente ese talento, eso que amas, eso que te genera pasión, eh, que lo pones al servicio de otros y por el cual tienes un valor y, y, y cobras por ello, ¿no? No se trata y sobre todo no pensar desde la escasez sino desde la abundancia desde realmente la abundancia, siempre. se necesita como un ejercicio de autoconocimiento, ¿no? Es un, eh, yo siento en este camino de liderazgo y del reconocimiento de para hacerse visible uno desde la autenticidad. Eh, pues yo creo ahí fuertemente que necesitamos, bueno, propósito, necesitamos tener claro a dónde vamos, el norte. Uh -huh. Es un absoluto ejercicio de crecimiento personal, ¿no? Primero se está mirando uno como al espejo. Exacto. Está mirando en nosotros, ¿qué puede aprender de otros? Eh, y yo voy a notar una cosa frente al tema de las mujeres que notaba mucho cuando, cuando hago estos procesos de coaching y mentoring de marca personal. Y es eh, que ese valor personal a veces lo perdemos frente al espejo cada mañana. ¿no? Porque siempre tenemos un diálogo como destructivo, un diálogo de siempre nos estamos viendo como, como lo malo de todo. Y, y no lo bueno que hay que resaltar y que los otros probablemente sí nos puedan estar resaltando ahí. Entonces, pues Silvia, yo quiero darte las gracias por, por acompañarnos en esta edición, en este episodio eh, de, de Las Mujeres TIC, donde ha sido un placer tenerte, escucharte. Eh, que seas la mujer referente, líder con propósito y al servicio de, de muchas personas y en nuestro país, en el que las mujeres que venimos detrás y las generaciones que nos, que nos siguen eh, empiezan a ver que si hay un diferencial del liderazgo de mujer frente a los hombres, no porque lo pongamos bueno o malo, pero, pero las mujeres tenemos un componente ahí de... De servir con corazón, con servicio, desde nuestra propia autenticidad. Digo yo, autenticity is the new sexy. O sea, <risa> Me no? encanta. <risa> Buena plaza. Eh, la autenticidad es nuestra nueva sexy, así que eh, para todas las personas que nos estén escuchando, eh, si sí es posible que crear marca personal a partir de nuestro propósito, que es nuestro verdadero diferencial. Cada uno de nosotros vino con talentos, vino con dones, vino... Vino a la tierra a servir. Es importante entonces que nos demos esa oportunidad en la vida de desarrollarnos personalmente, de crecer, de tener un trabajo interior eh, para encontrarlo, para resaltar nuestro valor personal y llevarlo a ser visible para servir a otros. En algún momento, alguno de estos gurús del mundo que habla del networking y el por qué hacerse visible me hizo caer en cuenta de muchas cosas. Y es que si tú tienes un gran talento, y viniste a influenciar también positivamente a las personas eh, que te hagas visible va a ampliar el rango de impacto que vas a tener entonces probablemente ya de por sí te puedas estar impactando a ti a tu familia a tus hijos el hacerlo visible y fuerte cada vez pues va a ampliar ese rango de impacto quiere decir que vas a poder llegar a más personas que ahí afuera están esperando escucharte que sea probablemente su mentor o su coach o esa, esa mujer o ese hombre o ese líder referente en el que pueda uno empezar a, a, ¿no? a, a marcar la diferencia de las nuevas generaciones que necesitan sin duda eh, digo yo muchas veces porque vamos a envejecer eh, que nos cuiden y que nos cuiden con amor y que se diseñe <risa> un mundo que esté dispuesto para, para la equidad, para la prosperidad, para la justicia en el que pues todos estemos felices sobre la tierra, ¿no? Totalmente. Eh, muchísimas gracias entonces a quienes escucha, a, me escucharon. Silvia, muchas gracias. ¿Dónde te pueden leer o escuchar, no sé, tus <risas> redes sociales si las quieres compartir? Porque sin duda follow a Silvia porque es una gran líder mujer referente a este país.
1: Tan bella, Joana. Pues ya, ya saben que ahora ya hago más trinos. <ríe> Trataré aún de hacer más en Sescobar. Y también estoy en Facebook y también un poquito en Instagram. Estoy aprendiendo, <risa> me tienen que enseñar. Eh, y en general a través de las redes de, de Terpel, donde, donde mucho de lo que hacemos y nuestro propósito de estar al servicio de los demás es el propósito personal mío también. Muchas gracias, Joana. Bueno, muchas
0: gracias Silvia. A mí me pueden seguir en arroba joanaprieto o www.joanaprieto.com
1: Para más contenido sobre este tema y otros de tu interés, visítanos en www.bluradio.com. Blu Radio, la nueva alternativa.